0: Pessoal, boa noite, começando mais o um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a decisão do FED, o Banco Central lá dos Estados Unidos, que elevou a taxa básica de juros por lá, mas dentro do que esperava o mercado, mas tem preocupações pela frente, né? Porque, é, é possível que esse avanço da taxa continue aí por mais tempo para conseguir é, combater a inflação. Também falamos sobre a virada do Ibovespa hoje, que estava caindo forte ali no, no início da manhã, no começo da tarde, mas acabou revertendo a queda por conta desse anúncio dentro do esperado do FED e também algumas falas aí que acabaram amenizando um pouco o tom do mercado. Algumas falas do, do Fernando Haddad, que foi aí é, escolhido para ser o novo ministro da Fazenda. Bom, e para falar sobre esses outros assuntos, hoje a gente tem aqui a participação do Edu Pérez, analista da No Invest. Oi Edu, boa noite!
1: Oi, Erika, boa noite, boa noite para quem está acompanhando a gente para mais esse fechamento. Vamos comentar, né? Mais um dia onde a gente aprende a esperar o inesperado, né? Então o Fed tem uma decisão que vem em linha com o que o mercado esperava, as bolsas lá fora caem, aqui sobe, então assim, tá bem complicado, assim, ser brasileiro a gente já sabe que é bem difícil, mas investidor brasileiro está duplamente inesperado.
0: Tem que ser quase o super-herói da Marvel aí, né, para enfrentar esses dias.
1: <risos>
0: é. Bom, Edu, para resumir aqui, para passar a palavra para você, como né, era, já era previsto aí pelo mercado, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, elevou as taxas de juros do país em meio ponto percentual. Isso aconteceu agora à tarde, né? O Fed acabou desacelerando o ritmo de aperto após os aumentos de 0,75 ponto percentual nas últimas quatro reuniões que eles fizeram. Ao mesmo tempo, o que, que acontece? A projeção da taxa básica de juros para 2023 foi elevada de 4,6% para 5,1% e para 2024 também de 3,9% para 4,1%. O chefe do Federal Reserve, que é o Jerome Paul, ele disse que é muito cedo para falar sobre corte na taxa de juros do Banco Central e ele disse o seguinte, né? abre aspas, nosso foco agora é realmente mudar nossa postura, postura de política monetária para uma que seja restritiva o suficiente para garantir um retorno da inflação para as nossas metas de 2% ao longo do tempo. Não é corte de juros, ele acabou falando isso aí é, entrevista coletiva depois do anúncio do FED. Bom, você já até já pincelou um pouquinho aí, né, Edu, parece que aqui o mercado reagiu bem, lá fora nem tanto, acho que um pouco por conta desse aumento aí de projeção, né, da taxa, ou seja, não vamos ter corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos, não vamos ver, né, tão cedo, eu queria entender, né, o mercado uhum. gostou ou não, como é que isso deve impactar aqui pra gente na sua visão, Edu?
1: o resultado veio em linha com o que a gente esperava, né? A gente, o mercado, numa maneira de consenso. Mas é engraçado que a gente vê nesses dias exemplos de como o mercado ele cria uma narrativa para justificar um período de alta, ali alguns dias de alta. E uma dessas narrativas que o mercado vinha se empurrando era que o banco central norte-americano ia começar a diminuir o ritmo de juros. Depois ele ia já repensar no patamar máximo de juros e uma coisa levar a outra e o mercado estava nessa expectativa. Só que o próprio Jerome Powell, é, nessas, nesses discursos que ele faz publicamente, ele vinha falando, gente, não é bem assim. É, querer saber qual que é o nível máximo de juros, a gente não tem tanta importância agora, a gente não cogita tanto, a gente cogita muito mais. É, na verdade, vocês estão comentando aí de que Começar esse processo de desaceleração vai levar essas outras coisas, mas o mais importante, na verdade, é o nível máximo de juros que pode ficar além do que o mercado espera hoje e por um período maior do que o mercado também espera hoje. E aí hoje, justamente depois da decisão, ele fez a coletiva de imprensa e ele falou basicamente nenhuma informação nova, ele só reforçou essa mensagem, ele falou, oh, a gente vai diminuir o ritmo de juros, mas pode ser que a gente suba para um patamar acima do que o mercado espera, e por mais tempo. Só que o mercado se espanta com essa com esse tipo de coisa, né? Então, mesmo com dados, porque um dos motivos que o mercado estava se sustentando nesse discurso era de que o último dado de inflação dos Estados Unidos, o CPI, tinha vindo abaixo do que era o consenso. Então, os investidores começaram a pensar, poxa, talvez isso dê espaço para o Fed já começar a falar em manter taxas num nível X e já começar a cortar. Só que não é bem assim, também né? o próprio Jeremy Powell, ele falou que não é por conta de uma medição, não é por conta de um dado que vem mais positivo que você vai mudar todo o curso ali do Fed. Então o investidor nos Estados Unidos, ele acabou reagindo a, esse, a essas, essas declarações, e a gente aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente sente de uma certa maneira, mas eu já vou até explicar por que que hoje a Bolsa explicar não 100%, porque é, às vezes Acontecem coisas inexplicáveis no nosso Brasil. Mas eu estou compartilhando com vocês o gráfico do DI Futuro para 2025. Quando a gente pega aqui o gráfico diário, no período diário, hoje em específico ele abriu com uma taxa muito elevada, com o mercado já estressado, muito impactado por aquela alteração da lei das estatais. Então o mercado já abriu num nível grande de estresse, com uma taxa ali que tinha encerrado ontem a 13,65%, e abriu hoje a 13,84. Então, como a gente está falando de taxa de juros, quanto maior os juros esperados, pior é para a economia, e isso impacta negativamente a Bolsa. Só que quando a gente pega o gráfico é, o gráfico de uma hora, né, que é o que a gente pode usar aqui como parâmetro, durante todo o dia, ele ficou ali em patamar elevado, perto dos 13,70, 13,80, e aí só na última hora de negociação ele caiu bem para próximo de 13,60. 13,64, então na verdade o que a gente teve hoje foi um mercado abrindo muito estressado no começo do dia e hoje ele devolvendo um pouco, mas quando a gente compara com o fechamento de ontem, ele está praticamente no mesmo nível, ali perto de 13,65, que é um nível bem estressado quando a gente olha ali a taxa de juros. Então foi meio que uma combinação de fatores, o mercado aqui no Brasil já estava meio pistola e aí com essa reviravolta de o Fed ter o resultado em linha, mas a gente também teve alguns comentários do próprio Haddad, o mercado deu uma acalmada relativa quando a gente compara com o desempenho do dia. Voltando ali a fita para um dia atrás, a gente está exatamente no mesmo nível de estresse de ontem. Então, ainda é um momento de muito cuidado, a gente pode considerar o efeito de hoje é, tanto de juros como de, de bolsa, quer ver? Eu vou até colocar para a gente aqui rapidinho, antes da gente seguir, Erika, é, o nosso índice Bovespa, eu vou colocar ele no diário para a gente ter uma ideia melhor. Ó. A gente sempre fala que depois de um período de muitas quedas, como por exemplo essas que a gente viu aqui desde começo de dezembro, né é, já é uma queda de quase 8%. Quando ele cai, muitas vezes, qualquer tipo de ativo é normal a gente ver algum tipo de recuperação, porque aí aquela velha história, quem estava vendido é, no ativo resolve realizar ganho, porque não vai ficar segurando uma operação para sempre, sendo que pode realizar lucro. Então você tem esses momentos de respiro, ao que tudo indica, é, a gente está passando por um momento desse de respiro, tanto nos juros como na bolsa também. Então, apesar da gente acabar destoando das bolsas lá fora, eu acredito que a gente ainda deva ter um cenário de bastante volatilidade. O pessoal ainda está mandando bastante aqui no chat, falando, poxa, é... bastante volatilidade hoje é ruim e tal, mas na verdade é um momento onde você pega bons ativos com preços descontados. Então, para o investidor que gosta de ver o lado do copo meio cheio, um dia como hoje, ele pode ser... É... O dia de hoje não, mas a semana, o período que a gente está passando, pode ser um período que, se ele sabe encontrar bons ativos, ele encontra com bons preços.
0: Muito bom, Edu. E aí, até tem a pergunta da Adriana Vieira, falando que se, se isso significa que os juros vão subir mais aqui, né no Brasil. Qual que é a sua visão, aí Edu? Se você puder responder isso para a gente.
1: Pro, é, provavelmente, vai subir. É claro que... A gente, quando responde assim ah, a projeção, né, é igual o relatório Fox, toda semana a gente vai mudar a resposta, né, se a gente for dar um número cravado. Mas, a princípio, tudo indica que sim, porque o mercado já está esperando essa alta da Selic para próximo de 14%, mais ou menos, tem dias que ele, o que está implícito na curva dá uma estressada, aí sobe um pouquinho mais, às vezes cai um pouquinho, mas a ideia de ter um corte na taxa Selic, para patamar próximo de 11%, que era o que o mercado esperava no ano passado, é, não, nesse ano ainda, antes da eleição, referente ao final do ano que vem, essa projeção ela já fica bem mais difícil. Então, eu acredito que sim. E o problema disso tudo é que isso envolve não só é, uma parte de economia, mas uma parte política, que é uma, a, é uma vertente ali dentro do que compõe a, a expectativa de juros dos investidores em relação ao Brasil, é, um, é, uma, é uma coisa muito difícil de você poder quantificar. Então, só para a gente ter uma ideia, né? é, efetivamente, o presidente eleito Lula, ele não assumiu ainda, mas só com as falas dele e com as pessoas que ele está indicando, é, o mercado já reage de uma forma muito defensiva, né? então ele começa a exigir mais taxa. O próprio Banco Central já soltou o alerta ali na última ata, do Copom, de que o arcabouço fiscal, se ele ficar nessa bagunça que está hoje, ele vai ter que subir juros justamente porque o mercado hoje, o Érica ele espera uma inflação é, infinita, e eu digo infinita porque a gente consegue pegar no site da Anbima a inflação implícita que o mercado espera para daqui um ano até dez anos. Então... 10 anos no Brasil é tanta imprevisibilidade que a gente já considera no longuíssimo prazo quase que eterno. É, o mercado está esperando uma inflação de 6,5% ao ano por 10 anos. Uma coisa que, quando a gente compara com a meta do Banco Central, que é, se não me engano, de 3,5%, é, é uma coisa que não é compatível. Então, alguém está mentindo nessa história, mas é, alguém está errado, né? Na verdade. E aí, provavelmente, se o Banco Central vê que as expectativas dos investidores. Estão ficando muito pressionados, né? Tipo, pô, inflação de 6,5% eternamente no Brasil, com o Banco Central que sobe juros se precisar. O Banco Central simplesmente vai ter uma hora que vai falar: olha, as expectativas estão se descolando aqui da nossa capacidade de controlar a inflação, então a gente vai subir juros mais um pouco para vocês darem uma acalmada. E aí entra naquela situação. Nem sempre, quando o Banco Central sobe juros, é, quem está com pré-fixado longo, por exemplo, perderia dinheiro, porque você na ponta curta tem uma elevação de juros, mas na ponta longa os, os investidores pensam, poxa, o Banco Central vai controlar a inflação, está subindo juros, então talvez ele consiga controlar esses juros e aí reduz um pouquinho a taxa que o mercado exige. É complicado, não é fácil, dar aqui papo para até o final da Copa do Mundo aí, mas é basicamente isso, então as chances são muito grandes de juros continuarem subindo, nem que seja só mais um pouquinho ano que vem.
0: É, me lembro que não faz alguns meses aí que a gente estava falando de projeção de corte da Selic, não, o segundo semestre de 2023 já começa e tal, agora já é outra coisa, né, quem dormiu aí por, por três quatro meses e acordou agora, vai acordar e parece que tá em outro planeta, né, mas é isso aí, vamos...
1: Mais um sonho <risos> despedaçado no Brasil, porque o ex agora é só daqui a quatro anos.
0: Exatamente, nossa, vamos... Vamos acompanhar aí, né, as cenas dos próximos capítulos. E aí você comentou da questão fiscal, né, Edu? Até já passando aqui para as notícias do dia. Estava prevista para hoje a votação da PEC da transição na Câmara, mas ela acabou travando e deve ficar para a próxima semana. E lembrando que a PEC foi aprovada no Senado na, na semana passada e ela prevê a expansão aí por dois anos do teto de gastos, que é aquele valor que o governo pode gastar o valor máximo, né, mais a inflação ao ano. Então, ela prevê é, um aumento de 146, de 145 bilhões é, para o pagamento aí do Bolsa Família de R$ 600 reais mensais, além de outros custos. É, do governo. E também, falando sobre questões políticas que têm influenciado aí, principalmente o nosso Ibovespa, a Câmara aprovou ontem uma mudança na Lei das Estatais, a Lei das Estatais que a gente acho que falou no programa de ontem, no programa de segunda, como ela é importante né para que nomes políticos não sejam indicados assim, à torta e à direita, e é o seguinte, essa mudança, ela reduz de 36 meses para apenas um mês a quarentena obrigatória para que pessoas vinculadas à estrutura decisória de partidos políticos ou de campanhas eleitorais assumam cargos em empresas estatais, ou seja, abre as portas aí para que o governo consiga colocar ali gente que participou da campanha, é gente no alto escalão dessas empresas, né? Essa proposta aprovada ontem na, na Câmara, ela inicialmente apenas alterava regras sobre gastos das empresas públicas com publicidade, mas ela foi modificada de última hora para incluir a redução no tempo dessa quarentena, né? Para que indicados ao comando aí das estatais que tenham participado de campanhas eleitorais, consigam aí assumir esses altos cargos aí nessas empresas. Só para a gente poder entender aqui, né, como foi essa aprovação. O texto foi aprovado pelos deputados com 314 votos favoráveis contra 66. Então, vale ficar ligado também nisso, né? E agora ela seguiu para análise do Senado. Segundo informações da Reuters, o Senado deve também confirmar essa mudança. E aí vale lembrar também mais uma vez que a proposta ela foi aprovada pelos deputados ontem, né? Que foi o mesmo dia aí que o que o presidente eleito, Lula, anunciou o ex senador e ex ministro Aloísio Mercadante para futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E aí o que aconteceu hoje? Mais uma vez tivemos uma queda aí muito forte, especialmente dos papéis da Petrobras. O Petro 3 terminou dia em queda de 9,8%, e o Petro 4, que é ação preferencial, em queda de 7,93%. Desculpe. Bom, agora falando um pouquinho sobre dados divulgados, né? Hoje foi divulgado o Índice Nacional. Aliás, o índice da atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, que é a prévia do nosso PIB da atividade econômica, e ele recou 0,05% em outubro em outubro, quando a gente compara com setembro. O resultado ele acabou ficando abaixo aí das expectativas do mercado. A pesquisa da Reuters, por exemplo, apontava uma alta de meio por cento. O quarto trimestre deve ser marcado aí pelos impactos defasados do forte aperto monetário promovido pelo Banco Central, ou seja, o aumento da taxa de juros para combater a inflação elevada e pela pela iminência de uma recessão global. O BC ainda piorou o resultado do IBCBR de setembro para uma estagnação. Antes, eles haviam informado um avanço de 0,05%, lembrando que esse que o IBCBR ele é revisado depois né, pelo Banco Central. Em agosto, o índice teve uma queda de 1,13%. Quando a gente compara com outubro de 2021, o IBCBR teve alta de 3,68% e no acumulado de 12 meses, avançou 3,13%. Falando sobre inflação, agora dessa vez a inflação o CPI lá do Reino Unido ficou em 10,7% em novembro. Uma desaceleração quando a gente compara com outubro, quando foi registrado em um crescimento de 11,1%. O resultado no mês de novembro veio abaixo da previsão dos analistas do The All Street Journal, que esperavam 10,9% de alta. Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido subiu 0,4% em novembro, também abaixo do mercado, do consenso do mercado, que aguardava a alta de 0,6%. O núcleo do CPI britânico, que desconsidera os preços de alimento e, energias, e energia, avançou 0,3% também em novembro. Bom, agora indo para o fechamento do mercado, hoje o dólar que estava em alta acabou virando, né, para queda. Ele fechou o dia aí em queda de 0,25 centavo, centavos, aos R$ 5,30. O Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, era negociado em alta, leve alta de 0,04% aos 17.778 dólares. O Ibovespa como a gente mencionou, né? Ele acabou invertendo o viés de queda hoje, só para a gente entender, a mínima do dia, ele foi para 101.631 pontos, uma queda de 1,84%, mas acabou fechando em alta de 0,20% aos 103.754 pontos. O que acontece? O Ibovespa ele acabou invertendo essa queda e passou a subir muito, aí, influenciado pelo, por essa decisão do FED, que veio dentro do que é o mercado esperado, e também pela fala mais amena do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad ele argumentou que se houver espaço para estímulo à economia, não será pelo canal fiscal, mas pelo monetário. Em entrevista à Globo News, ele disse que governos têm que adotar medidas ante si, cíclicas em situações específicas, como em uma pandemia ou uma guerra, mas não existe essa relação que as pessoas possam imaginar que quanto mais eu gasto, mais cresce o PIB. Isso animou um pouco aí os mercados. Tem momentos em que o Estado intervém, falou ele, né? mas são momentos muito críticos, segundo o Haddad. E aí, no final do dia, as maiores altas do Ibovespa foram registradas pela Melius, com 7,02%, a CLC Agrícola em alta de 6,33% e a Cielo em alta também de 6,26%. Entre as maiores quedas, os papéis da Petrobras caíram 9,8% e a ação preferencial 7,93%, como a gente mencionou mais cedo, e também a Gol, a companhia aérea, acabou terminando o dia em queda de 6,35%. Bom Edu, finalizei aqui essa parte de fechamento do mercado, vi que o chat aqui tá bem, a galera tá super discutindo aqui, né, vários assuntos que eu não sei, porque eu não consegui ler, então não sei, eu vi que tá subindo de <risos> vários detalhes, não sei se tem algum, alguma coisa que você queira comentar, alguma pergunta que tenha sido feita aqui também?
1: Tem, tem sim, eu vou aproveitar esses últimos minutos. Para responder algumas perguntas, por exemplo, o Daddy Box escreveu aqui O que esperar para o primeiro e segundo semestres de 2023 depois da aplicação das políticas públicas de assistência social com mais dinheiro para o consumo? E aí eu vou juntar com a pergunta do Alexandro Ferreira, que é com a taxa de juros subindo cada degrau da de escada, uh, o que podemos esperar da renda fixa? Esse foi exatamente, precisamente, o tema do Analistas em Ação que a gente gravou hoje, que vai no ar domingo, então a gente comenta um pouco do que aconteceu durante 2022 com o um cenário macro que impactou a renda fixa, e a gente comenta também o que esperar para o comecinho de 2023, já que, como a gente até brincou, é, o Brasil é tão imprevisível que falar de 10 anos é longuíssimo prazo, quase eterno, né? E aí tem uma pergunta, por exemplo, do Arthur Contarini, que ele falou, boa noite, com essas projeções de aumento de Selic e inflação, acha que vale a pena comprar Tesouro IPCA+, mais, que atualmente tem taxas acima de 6,3%, se sim, indica longo ou mais curto? Nesse caso aqui, Arthur, é... o Tesouro Direto, o IPCA+, mais, com taxa acima de 6%, eu quero, assim, eu... compra porque vale a pena. Provavelmente você está comprando num período turbulento, se ele está pagando juro real de 6%, mas vai para cima que vale bastante a pena. Na questão do prazo, aí você tem que ponderar é, primeiro se você tem. Se você consegue se dar o luxo de segurar o título até o vencimento. É, se você quiser correr menos risco, você pega um título mais curto, então você tem aí Tesouro IPCA mais vencido 2025, 2026, se eu não me engano, com essa taxa de 6% ao ano. O lado bom é que você vai ter é, um espaço relativamente curto para você ganhar, porque a inflação vai variar mais 6%, e aí quando o cenário estiver um pouquinho mais uh, claro para a gente como investidor, você realoca da melhor forma. Só que aí o lado ruim é que você vai ter a tributação, dependendo do prazo que você pegar o título, você pode ter uma tributação um pouquinho mais pesada, mas de qualquer forma você também perde efeito de juros compostos de longo prazo se você pegar um título mais curto. E aí como a nossa curva de juros está invertida, pode ser que você encontre em alguns momentos taxas mais altas para o curto prazo do que para o longo prazo, que num, em condições normais de temperatura e pressão não fazem muito sentido. Então vai do investidor conseguir dosar. Lembrando que um título desse, assim como o pré-fixado quanto mais longo ele for, mais suscetível ele fica a variações com mudança na curva de juros. Então, se a curva, que a gente chama de abrir a curva, né, se ela subir muito a taxa de juros para aquele período que você tem o, a, o vencimento da aplicação, você vai sentir muito mais se ele for um título que vence daqui 30 anos, por exemplo, do que se ele vencer daqui 5. Nas recomendações aqui de renda fixa, a gente está optando, já faz, acho que desde que a gente começou com as recomendações de renda fixa no Invest News, a gente tem optado por títulos... Uh, atrelados à inflação e prefixados com vencimento mais curto do que títulos mais longos para não se expor desnecessariamente ao risco. Prefiro até, é, às vezes você perde uma oportunidade agora de pegar um prefixado longuíssimo com uma taxa muito boa, mas você consegue dormir à noite com tranquilidade. tá? Então, a minha dica é, vale a pena, mas aí você só ajusta o prazo de acordo com o seu perfil e com o seu objetivo também
0: bom, então, respostas dadas aqui, né, Edu? É isso, queria agradecer, Edu, mais uma vez aí pela sua ajuda, pela sua atenção no programa de hoje aqui.
1: Sempre bom estar tá de volta e aí precisando é só chamar aqui.
0: É isso aí, queria agradecer a audiência também de todo mundo, muitas perguntas, né, muitos comentários, a gente não consegue responder tudo por conta do tempo também, né, mas acho que o Edu conseguiu aí dar uma resumida é, para o pessoal de casa. É isso, Edu, obrigada, viu, mais uma vez. E...
1: Valeu, boa noite.
0: Obrigada, gente. Boa noite aí. Obrigada pela audiência.